1: De verdad, no sé vosotros, pero yo es el mejor congreso que he estado en mi vida.
0: <risa> y no soy ni arte ni parte. No, en serio, de verdad. Eh, estoy encantado con, con, sobre todo, la actitud, las ganas, el entusiasmo que estamos poniendo todos los ponentes. Y además que no lo hacemos por, como dice ella, por sistema. Yo creo que ya nos sale del corazón el sonreír aquí arriba, el, el dar lo mejor que tenemos, el sentirnos vulnerables, el sentirnos que no somos perfectos y que aún así... Eh, valemos mucho, lo valemos tanto como cada uno de vosotros que estáis ahí sentados y sentadas. Eh, la siguiente ponencia, quiero que estéis también muy atentos. Yo sé que el mantener el nivel aquí arriba continuamente es complicado, ¿verdad? Vale, pues por lo menos darle darle ahora un impulso de nuevo a esa a esa atención, porque vais a ver a una persona muy especial, una persona que tengo el gusto de conocer de hace muy recientemente, casi pues diríamos hace unos meses. Eh, me la presentó una persona muy cariñosa para mí, que es Isabel, que a la que quiero mucho, <risa> que es un sol, y me decía continuamente, tienes que conocer a Alejandro, tienes que conocer a Alejandro, de verdad que os vais a llevar fenomenal, que tenéis algo muy similar ahí dentro, que sois, que sois como, como almas gemelas, como hermanos de alma. Y bueno, pues habrá que conocer a Alejandro, evidentemente. Y me invitó a una charla que iba a dar Alejandro. Y ahí estábamos tanto mi hermana Amelia como yo. Por cierto, un aplauso para mi hermana también, por favor. Y la verdad es que, bueno, me quedé gratamente impresionado por no solamente... Eh... La presencia, ahora le veréis, ¿vale? Pero la presencia que tiene Alejandro es bestial. Y una, y una persona con esa presencia no se puede permitir el lujo de no ponerse aquí delante del mundo a explicar su sabiduría y a compartir todo lo que tiene con, con el resto de personas. Y él es así, él es sabiduría pura, como sois vosotros todos, ¿vale? Pero él en este caso a lo que se dedica concretamente, que es esa, al mundo de la salud, ¿Vale? Luego quiero que te presentes un poquito, ¿vale? porque no te puedo decir todo tu currículum, no tengo tiempo, y además que no me lo sé. <ríe> sé cositas, pero no del todo. Se dedica al mundo de la salud, él es médico, pero no solamente médico... Eh... Al uso, sino también medicina alternativa, natural, etcétera, Y él ha desarrollado un programa concreto que va a lanzar ahora mismo. Tenemos la suerte de ser su, su partner darte aquí para desarrollarlo. Lo acabamos de terminar de afinar hace unas horas prácticamente y lo empezamos a mover a partir de ya y quiero que él os dé algunas pistas de qué va a ir ese programa y sobre todo que os cuente todos sus conocimientos sobre todo el mundo de la salud y cómo las emociones y todo lo que hemos estado hablando durante estos días de lo que es la actitud, de lo que es la intención, de lo que es eh, todo el tema que no se ve afecta a nuestra salud así que quiero que deis un aplauso muy fuerte y que mantengáis unas una media hora es más o menos 40 minutos más o menos con Alejandro un aplauso fuertísimo
1: para él Muchas gracias, Enrique. Bueno, siempre es un placer trabajar con él. Nos conocemos hace poco, pero como él decía, tenemos un, un punto de hermandad gemela. ¿no? Bien, yo quiero hablar hoy de, de una cosa que tiene mucho que ver con lo que ha contado estupendamente Mónica antes, y es ese primer minuto. Ese primer minuto que no solo es importante a la hora de iniciar una charla o hacer una conferencia, sino que es muy importante al nivel de la actitud terapéutica. En el primer minuto, yo que formo a, a Hal Práctica, que no soy médico en el sentido convencional, sino Hal Práctica, que es una figura eh, que en Alemania viene a traducirse como médico naturista con potestad médicas. Bueno, pues yo formo a muchos médicos naturistas para el examen de estado y les digo siempre que el primer minuto, ese primer minuto, decide en el examen oral si apruebas o no. Realmente, por eso me ha encantado que Mónica iniciara eh, su charla con este con este aspecto. Porque nuestra actitud terapéutica también en ese primer minuto va a determinar, ya seamos coaches o seamos lo que seamos, si la persona va a querer en nosotros o no. Si decide que va a querer en nosotros, da igual lo que hagamos, va a funcionar. Y si decide que no, no va a funcionar. Entonces, bueno, yo la verdad es que he creado el sistema más rápido para, para conseguir aprobar el examen de Estado en Alemania y en la parte oral... La gente no se lo cree, la gente cree que hay que estudiar mucho, que hay que saber mucho, más todavía, más, más, más. Luego ya veremos lo que son algunas conductas neuróticas de las personas a la hora de demostrar que somos válidos para que nos quedan nuestros padres. Y entonces cuando se dan cuenta de que en el primer minuto ya el, el médico de estado o la médica va a decidir que te aprueba o no te aprueba, por ejemplo yo me acuerdo que una vez a una holandesa, que era más alta que yo, le dije por favor, ten en cuenta que será un médico, un hombre el que te examinará y más bajo que tú y dice, como lo sabes, si hay cientos de estados en toda Alemania por estadística, porque lo normal es que sea un hombre y lo normal es que sea más bajo que tú, porque yo que soy alto y, y ten cuidado porque lo más normal es que le moleste que sea más bajo que tú y que le moleste bastante y que ya de entrada, en ese primer minuto diga, esta mujer es demasiado alta a nivel inconsciente la voy a suspender ¿eh? Porque si no me va a hacer la sombra, ya por una cuestión ya de, de, de la proyección solar, ¿no? Bueno, pues esto es una de las cosas que, cuando la gente se da cuenta de ello, en los cursos que vamos a iniciar ahora también en, en Darte, la idea es, en el coach de salud, que las personas se den cuenta de que el coach forma parte del sistema de salud, quiera o no quiera. Y más vale que nos demos cuenta, dentro de, de unos pocos años, en el 2050... España por fin consiguiera ser la, la, estar a la cabeza de Europa estaremos en el país más viejo de, de Europa entonces eso va a significar cuando vemos ahora a los eh, colegas míos que yo conozco muchos médicos eh, médicos de familia en hospitales médicos que están eh, haciendo un esfuerzo enorme porque claro, uno tiene una idea del médico como alguien muy malo que tú llegas allí y en tres minutos te atiende pero hay que ponerse en el lugar de del médico, eh, a nivel de rapor. Este, este señor ha estudiado muchos años y se encuentra con un sistema enfermo que le pone enfermo a él y cómo podemos conseguir que un hombre enfermo, una mujer enferma trate a los enfermos y les dé salud. Es prácticamente imposible. El otro día en Extremadura eh, conecté muy bien con un médico de familia de Madrid que él contaba que no podía más. Él no podía eh, aguantar ese sistema eh, trepidante del del ambulatorio, 50 pacientes al día, no sabía qué hacer con ellos, no sabía cómo cómo resistir, o sea, el hombre estaba ya prácticamente en un exilio interior. Entonces, cuando en, en Alemania vemos los sistemas de salud, pues está el médico normal y el médico naturista, y luego están los fisioterapeutas, las enfermeras, los coaches también, hay mucha gente que en realidad se retroalimentan, y hay que dejar de ver eh, aún un, una profesión... Como eh, como enemiga de la otra Es un poco como pasa con los taxistas Y, lo, y los nuevos taxis de Google etc. En el sistema de salud Está tan enfermo el sistema eh, Desde el educativo hasta, hasta el sistema de salud Que es prácticamente eh, Imprescindible Que haya cada vez más asesores De salud Más coaches Y aunque uno no lo crea Si nos ponemos a trabajar eh, Con una persona a nivel de profesión Por ejemplo, eh, asesorar a alguien eh, cómo puede esa persona llegar a hacer algo a nivel profesional o cómo puede cambiar de empleo hay empleos eh, que son tóxicos, hay personas que son tóxicas, entonces yo como coach puedo asesorar a esta persona para que cambie de empleo o para que siga en el empleo con una actitud menos tóxica, le podré eh, enseñar técnicas de PNL, puedo hacer muchas cosas y estoy trabajando realmente con el sistema de salud bien, el a nivel de, del sistema de salud, ¿cómo voy a trabajar? Si una persona no está en su eje, en su eje vital, en su eje existencial, es prácticamente imposible que esté sana. Yo escribí un libro que se llama Los tres pilares de la salud porque, claro, yo estaba harto de, en consulta, ver a siempre a gente que, que llegaba a, eh, con el mismo problema siempre. Le dolía la espalda, eh, le dolía, tenía problemas digestivos, tenía problemas de todo tipo. Y al final te das cuenta que cuando estaba bien a nivel de familia, a nivel de trabajo y a nivel social, esa persona es muy difícil que esté enferma. Y cuando está enferma, porque todos al final moriremos, si no sería realmente larga la vida, imagínate, ¿no? Pues al final estas personas, eh, cuando, están, cuando están todos los niveles mmm, funcionando de alguna manera, la muerte y la enfermedad tiene un gran grado de salud. O sea, hay muchas personas que están sanas, enfermamente sanas, Incluso hay personas que están sanamente enfermas. Yo a veces digo a los pacientes que llegan a consulta, cuando ves también personas ancianas que toman 50 pastillas al día, eh, sobre todo porque se, se equivocan y le toman el doble, ¿no? Tampoco les dan tantas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un organismo pueda aguantar esto? Es totalmente imposible. ¿eh? Bueno, vamos a, a ver cómo, cómo podemos actuar sobre el, eh, el coaching bueno, es que el nombre coach es muy complejo porque es describe tantas cosas. Yo me acuerdo cuando hice mi examen de Hale práctica eh, llegué incluso a una frase que era el coachinillo Porque yo le decía a una amiga, oye, mi coaching, yo no lo llamaba coach, sino mi coaching hace como eh, muchos años, mi coachinillo y al final nos empezamos a reír con lo del coachinillo. Bien, tenemos que actuar eh, sobre el sistema reptiliano y sobre el sistema límbico, porque la parte del córtex, lo que hace el, el en mi caso el paciente, en el cuchillo, como queramos llamarlo, la persona asesorada, es realmente nos hace un córtex de manga. Es difícil que una persona venga por el problema que tiene. Una mujer llega a consulta porque tiene una bursitis de cadera y lo que tiene es una bursitis de suegra. Un hombre llega a consulta porque tiene hipertensión y lo que tiene es un exceso de tensión en el trabajo. Entonces, en realidad, cuando uno dice, una de las, mmm, yo he tenido la suerte de formar pues desde práctica a médicos, a fisioterapeutas, a enfermeras, eh, enfermeros y también a coaches, y en todas partes del mundo. Y entonces he llegado a la conclusión de que todos tienen la sensación de que, de que algo les falta, en vez de centrarse en todo lo que tienen, que es mucho. Y siempre tienen la sensación, en especial los coaches, de que no pueden interferir en la vía de... Eh, ...de sanación de esa persona porque ya estaría extrapolándose... ...ya estaría eh, rebasando sus competencias. Eso es del todo falso, porque en un sistema sano, que no es el que está ahora... ...pero estáis aquí también para ir eh, junto con otras muchas personas... ...creando un sistema sano, va a hacer falta gente que descargue a ese médico... ...amigo que conocí en Extremadura, que no puede más y que en vez de tener 50 personas que van a su consulta y a las que no pueda atender bajo ningún concepto, que se dedique a dar salud y no a dar recetas, que es muy diferente. Y esta persona no quiere dar recetas, está obligada a dar recetas. Entonces, cuando entramos en el, en el cerebro reptiliano, nos conectamos con esa persona, es importante ver el lenguaje, los que sabéis de Pella, yo siempre pregunto a la gente por la familia, el trabajo y las sensaciones sociales, las creencias, si una persona es religiosa... Yo, por ejemplo, en América Latina uso mucho la Virgen, pero no la voy a usar en Marruecos. Y hay gente que tiene una creencia eh, del tipo que sea y piensa que esa creencia tiene que ser compartida. Eso es muy importante también. ¿Cómo yo soy capaz de esta persona eh, conectarla a, a, este, a este nivel? Si yo soy capaz de las personas que están eh, enfrente mía Darles unas claves y un eje y conocer cuál es su lenguaje y cómo qué me está transmitiendo cuando yo le digo a una mujer ¿qué tal te va con tu marido? y me dice bien es increíble el, el gesto del labio o sea, es un gesto irrepetible porque es eh, es un es, y el mejor actor puede hacerlo bien no o le dices a un hombre eh, bueno y qué tal a nivel sexual hago el amor casi todos los días y yo digo, oye, pues esto es un show dice, casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles. O sea, entonces, bueno, hay que ver lo que nos dice y cómo lo traducimos, claro, porque yo que he sido traductor muchos años, pues me ha venido bien esta esta historia, ¿no? Bien, vamos a hacer este cortes de manga. El cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano es el que maneja eh, muy bien la publicidad, igual que el sistema límbico. Y entonces estamos rodeados de mensajes que nos llevan a actuar de una forma neurótica. Ya veremos un par de, de cosas. Es importante también luego que haya un pequeño debate, si tenéis alguna pregunta, ir, ir formulándola interiormente para que luego entremos ahí. ¿Por qué digo yo que, él, que el coach debe formar parte del sistema de salud? Por el, por el casi el lunes. Bueno, pues el, el coach debe formar parte... del sistema de salud bueno, eso es muy bueno para la salud yo me acuerdo que una vez en Guatemala un hombre que le habían pegado un tiro llegó a consulta, en una consulta que tenía ahí le habían pegado no sé cuántos tiros y fue un momento magistral cuando la mujer de este hombre, el hombre y yo nos tiramos por el suelo muertos de la risa y es como si le hubieran quitado los tiros ese fue un momento así especial bueno, ¿qué es la salutogénesis? la salutogénesis es algo de lo que se habla poco se habla mucho de la patogénesis una bacteria, un virus, un político bueno, no, eso tampoco quería decirlo está creando una serie de problemas eh, a nivel de salud. Y eh, había un señor en, en Estados Unidos, un, un hombre que israelí, luego se fue a, a Israel, que creó un concepto que es el de la salutogénesis. Es un sociólogo de la medicina, y este hombre llegó a la conclusión de que la enfermedad, o mejor dicho, la salud subjetiva, se traducía en una salud objetiva. ¿Y esto cómo se come? Quiere decir que si yo me siento bien, aunque me esté muriendo dentro de cinco minutos, no me voy a morir. Bueno, no, en algunos casos uno se morirá. Pero en muchos casos las personas que tienen una sensación subjetiva alta de salud van a tener mejor salud objetiva y eso se va a traducir en hipertensión, va a bajar, se va, eh, se va a traducir en valores sanguíneos, van a bajar y se va a traducir en un montón de cosas que vamos a ir eh, viendo y que dependen de una cosa que se llama el sense of currents, ¿Qué es el sentido de coherencia? Mi shock. No shock con H, que cuando uno tiene un bajo shock, tiene un shock alto, en el sentido de, de estar en estado de eh, catatónico. Bien, ¿qué significa el shock? ¿Cómo respondo yo a los estresores? ¿Qué son los estresores? Pues puede ser mi suegra, puede ser eh, mi trabajo, puede ser muchas cosas. Hay dos tipos de, de estrés. El, el eustrés, que, que es el estrés positivo. Es el que necesitamos para levantarnos, porque si no, no nos levantaríamos. Y luego el distrés, que es el estrés neurótico exagerado, exacerbado, que no conduce a ninguna parte y que lleva a la gente. Yo estoy comentándolo con muchos médicos en todo el mundo. Llegamos todos a la misma conclusión. El 80% de los pacientes vienen por trastornos psicovegetativos. O sea que nada de excusas de decir, ah, no, esto lo tengo que remitir al psicólogo. Este, este coachí, este lo tengo que remitir al fisioterapeuta. Si es que el fisioterapeuta se encuentra con que es la primera unidad de cuidados intensivos psiquiátricos, él tiene que cuidar a toda la gente que viene por problemas emocionales y psicológicos, no van al psicólogo ni al psiquiatra. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si somos capaces de relajar el sistema vegetativo, que es un poco lo que queremos hacer también en esta formación, que una persona que está en una especie de, de convulsión constante se le baje el sistema vegetativo, pues ya haremos muchísimo por el sistema de salud, rebajaremos muchísimo los costes porque harán falta menos, eh, menos beta bloqueadores para la tensión y menos, menos muchas más cosas que están eh, al, al, al orden del día. O sea, cualquier suceso, situación, persona u objeto que se percibe como estímulo puede ser un estresor. Bien, hay tres cosas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de, de confrontarnos con un coachee. En este caso, sería cómo actúa esta persona en general en su vida. Entonces, Antoniemsky decía, los que tienen un sentido de coherencia alto y que se basan en estos tres pilares, estas personas han tenido suerte. Les ha tocado la lotería, la lotería genética. Y los que no tienen esta suerte, pues qué pena. ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de que hay mucho eh, que se puede cambiar en la persona a nivel de percepción, primero conociéndose uno a sí mismo y luego e ir alterando, que para eso tenemos herramientas, muchas más de las que creéis, podemos conseguir que ese, esa forma de actuar cambie. Y la forma de ser, porque una cosa es cómo quieren que yo sea y cómo soy yo. Bien, es el carácter inteligible. Yo siempre cuento, porque me gusta mucho trabajar con niños, porque los niños yo creo que hay que darles herramientas para que se defiendan de los padres. Yo cada vez trabajo con más niños hiperactivos, entonces llega el padre a consulta, eh, suele ser un padre que quiere que su hijo sea más que él que, que, que estrés, no. imagínate tener que ser más que tu padre que tu padre es fontanero y tú eres persianista ¿cómo vas a ser más? o sea es totalmente imposible entonces llegan allí y dice el hombre empieza a mover la mano y dice es que mi hijo es muy nervioso no sé qué le pasa tiene que tener un problema debe ser algo relacionado con su, con su madre ¿No? y empieza así y luego la madre me dice lo mismo o sea es curioso que cuando los ves por separado eh, cada uno dice una cosa y claro, uno ya que es perro viejo en esto de, de, de los pacientes dice, voy a trabajar solo con el niño. Entonces al niño, yo a mi hijo, por ejemplo, le di herramientas cuando, cuando él era, tenía cinco años y yo le gritaba mucho porque yo tengo mucho temperamento, a pesar de vivir en, la, en Alemania la mitad de mi vida, pues al final, no digo, los alemanes tienen temperamento, pero cuando ganan al, al fútbol... Bueno, pues el caso es que yo me ponía muy nervioso y le decía, pero bueno, ¿qué pasa contigo? Entonces él vi un día que ponía cara de pena. Yo estoy quitando traumas a todo el mundo todo el día. Y digo, ahora voy a ser el traumatizador del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a ver qué vamos a hacer aquí. Total, que yo le dije, cuando veas que papá se pone así, tú cuentas hasta tres. Entonces, al día siguiente, pues él me dijo... Bueno, al día siguiente no tardamos mucho en que yo me puse nervioso porque él no me lo ponía fácil tampoco, <risa> Entonces yo le decía, pero Gabriel, ¿qué estás haciendo? Y él me decía, uno, dos, tres. Y la verdad es que eso me le, abusó, abusó del uno, dos, tres. Él abusó, yo creo, luego el tres, dos, uno contra oferta. Pero bueno, para mí fue muy claro. Si yo consigo que el que el niño tenga herramientas contra su padre, que soy yo, y que tampoco quiero hacerle mal, pero es que eh, luego uno de repente repite frases de su madre, de su padre, con el hijo, y dice, pero qué horror. La primera vez que la descubres, dices, qué horror. He dicho yo esto. ¿eh? Entonces, bueno, no es tan grave. Cambiarnos a nosotros es mucho más difícil que dar herramientas al niño. En ese sentido, se trata de que el niño, o nosotros mismos, o el coach sepa qué es lo que pasa. O sea, qué, qué es lo que le está pasando ahora mismo. Me echan del, del, del trabajo. Bueno, pues que sepa que, que, que hay trabajos y, se, y te puede echar del trabajo. O sea, eso, hay personas que empiezan ahí a hablar de una confabulación cósmica. ...de Rajoy con Esperanza Aguirre... ...con Zapatero... ...para que me echen del trabajo... ...y se ponen ahí a darle vueltas... ...y que claro, porque yo solo me pasa a mí... ...solo me pasa a mí... ...bueno, pues eso no solo te pasa a ti... ...le pasa a mucha gente... ...entonces hay personas que entienden las cosas más... ...y esto se traduce en salud... ...y personas que no las entienden... ...entonces yo me acuerdo de una niña colombiana... ...monísima de cinco años... En, ...tenía una madre psicópata... ...y ella se hacía eh, pipí en la cama... ...la niña en este caso... ...hubiera sido mejor que le pasara a la madre... Entonces esta 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 niña yo le dije... No, la verdad es que la niña sufría mucho la madre y, y claro, la madre no la vas a matar. O sea, es, es evidente, a veces dice uno, bueno, pues eh, muerto el perro se acabó la rabia, pero eso vale para el perro. Total que yo le dije a, a la niña, me puse a cojear, a cojear, bueno, yo he sido cojo mucho tiempo porque tuve por errores médicos, eso me metió en la medicina, estuve 15 años cojeando, o sea que sé cojear muy bien, no es que quiera presumir. Pero entonces me puse a cojear por, por la consulta ahí en Bogotá, me puse a cojear y ya lo hago peor, ¿eh? Y ella me dijo, le dije a la niña, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues esto es lo que hace tu mamá con el coco. Tu mamá cojea. Y la niña de cinco años lo entendió perfectamente. Y entonces dijo, claro, mi mamá cojea. O sea, no es que yo sea muy mala, es que mi mamá cojea. Claro, ya lo entiendo todo, o sea, lo entendió perfectamente. Con lo cual, bueno, pero cualquier niño lo entiende. Lo que no entiende es la madre, eso es más difícil de entender. Pero a la niña es, o sea, cualquier niño le puedes dar esas herramientas. Por eso yo creo que los que os dediquéis a, al coaching para niños um, hacéis una gran labor social, porque también comentaba antes Mónica que el sistema eh, educativo, es el, una de las grandes lacras actuales, pues corta la fantasía. Entonces, todas estas eh, cosas que aprendemos en la PNL, de imágenes, etc., pues son bastante positivas a la hora de cambiar imágenes mentales y trabajar a nivel del cerebro reptiliano y del sistema límbico. Bueno, eso fue la primera cosa. Luego la otra cosa era manejar. manejar, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos manejar, segunda Pilar del, del SOC, cómo puedo manejar yo a esta madre que me está haciendo la vida imposible? Bueno, pues yo me le puse una caja de acupuntura en la mano y le dije... Mm, ¿Qué te imaginas? Imagínate a tu madre que le está diciendo te voy a meter en la bañera con agua fría, eso es lo que le decía, ¿eh? Y le decía cosas así. Y entonces imagínate la ahora como un pitufito, la metí en la caja, y para la niña, que tiene una gran fantasía, que no está eh, frustrada, pues al final se redujo, de forma que ella ya empezaba a tener herramientas para enfrentarse a esa madre, y sobre todo enfrentarse después al psiquiatra que le tocaba 20 años después. Porque si esta niña no tenía herramientas, evidentemente iba a acabar, pues. Eh, pues con problemas de todo tipo, de, de anorexia, eh, en fin, los típicos problemas de eh, tener una madre, en este caso, eh, neurótica. Enferma, claro. Y luego ya está el otro el otro pilar del shock que es el sentido. El hombre en busca del sentido. Si yo le digo a una niña de 5 años que qué sentido tiene, pues no, no puedo esperar de ella que le vea ningún sentido. No va a verlo, ¿saben? No va a verlo. Lo, lo verá después. Quizás se haga psicóloga yo que sé, de madres eh, que meten a los niños en la bañera, cosas así, luego verá el sentido, de momento no. Cuando alguien tiene estos tres niveles, es una persona que entiende lo que le pasa, que maneja lo que le pasa. He perdido la casa, pues a ver cómo la manejo. Y que además le da sentido, hombre, hay gente que le da sentido a todo. Vas por la calle, te da una bofetada, ves qué sentido tiene, ¿no? Y dices, tampoco hay que exagerar con el sentido, ¿no? Hay que... Hay que tener un poquito así de, de orden y concierto. Entonces esto es muy importante y tener el, el sentido, eh, quizás sería lo más lo más difícil. Antonio Esquiel, creador del concepto de génesis decía, y estamos dentro del sistema de salud, queramos o no. No podemos decir, no, 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 yo, yo solo trato esto, tú tratas lo otro. No, no. En el momento que tú actúas sobre la mente de una persona, sobre el eje existencial de una persona, estás actuando sobre su salud. O sea, nada de excusas. Ah, no, es que yo no soy terapeuta. Ah, es que yo no soy... Eh, a mí me gusta por eso el concepto de coach terapeuta. Yo no soy... Eh, yo soy coach de... Eh, de comunicación. Yo enseño a la gente a hablar en público. Sí, pero estás actuando sobre su salud. Porque es que esa persona de poder un infarto. Hay personas que a la hora de... Lo que hace Mónica es... Está actuando sobre la salud de las personas. O sea, no podemos evitar actuar de forma positiva o negativa sobre la salud de las personas. Hay una subida de adrenalina, eso me compensa la acetilcolina, y entonces, si yo soy capaz de relajar la tensión, etcétera, pues estoy, de una forma eh, continuada, estaré mejorando mi salud, sin duda. Estoy reduciendo el riesgo de un ictus, de un infarto, etcétera, etcétera. En fin, hasta la, hasta la viscosidad de la sangre cambia eh, según el, el, el estado emocional que tengamos. Antonio que decía, no se puede cambiar. Yo digo que sí es el único aspecto donde yo creo que Antoniovsky tenía un bajo soc. el mismo cuando hablaba del soc, porque entonces decía, si una persona le toca la lotería, y eso es verdad, a veces hay personas que le toca la lotería y llegan y dicen vaya, me ha tocado la lotería y dice, como que vaya, y dice tengo que pagar impuestos y yo dice, bueno, pues, pues yo pago los impuestos y hay personas que sí que es verdad que luego a los 10 años están peor que estaban antes y personas que les pase lo que les pase son como estos eh, como estas peonzas que no se no se mueven pies, ¿no? Son tentempiés que pase lo que pase, siempre acaban viendo el sentido, sacan recursos, etcétera. Pero si a una persona que no ha tenido unos padres nutritivos, que ha tenido unos padres que sí que le han dado los, los alimentos, pero que no les han alimentado a un nivel emocional, le damos herramientas desde el, desde el presente para el pasado y también para el futuro. Por ejemplo, con la idea del yo futuro, creando un yo futuro, pues al final vamos a crear un vínculo con ellos mismos que va a hacer que ese sentido de coherencia aumente, mejore y, por tanto, sin duda alguna su salud. Al nivel que sea va a mejorar y, sobre todo, su perspectiva de, eh, de los cambios de vida. Bien, ¿cómo funciona el a nivel de, de personas que vienen a consulta y que van a ir a vuestras a vuestras consultas de, de, de coaches? Pues va a llegar mucha gente con Problemas gástricos, colon irritable. Y va a decir, colon irritable. Ah, no, vete al médico. Vete al médico, una cola de dos horas. Te va a tener tres minutos. Y tú vas a decir, tengo problemas en el colon. Su tabaco, gracias. O sea, porque al final ya no vas a saber qué, qué dice. Si es una máquina de traga perras o qué es. Es imposible atender a alguien de colon irritable cuando el colon irritable es un problema vegetativo. Bien, el bruxismo-leninismo. Casi una enfermedad. Bruxismo-leninismo. O sea, casi una ideología, vamos. La gente que está con el cerebro reptiliano del que hablábamos antes, por el día dicen que sí a todo el mundo, que fantástico, que bueno es todo, al jefe sí, 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 a los niños, a todo el mundo. Y luego por la noche están masticando al marido o a la esposa. Ahí por la noche están ahí, luego con una tensión que luego baja para abajo. Se toman, por supuesto, ibuprofenos y otras eh, fruslerías, que si tomas 5 o 6 al día no pasa nada. pues tomar hasta 20 entonces, cuando te tomas los 20, ya llega un momento que el estómago ya empieza a estar mal. Entonces, el estómago produce también problemas de espalda. Y al final, uno, por no saber lo que le pasa, por no conocerse, al final acaba acaba pues como tantos ancianos en España, que es una vergüenza para mí, como español, y bueno, en todo el mundo, que es una vergüenza para mí como ser humano, que haya tantas personas con tanta, con tanta sobremedicación y con tan poca atención a nivel más o menos digamos, humano. Bien, eh, piernas inquietas. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, yo tengo bruxismo, tengo piernas inquietas, y tengo tal. Yo le digo, usted es lo que está, nervioso. Relájese. Que se relaje. Que además es una forma muy mala de relajar a la gente. Yo recuerdo cuando era locutor de la televisión alemana, siempre tenía alguien que me decía ¡Relájate, Alejandro, relájate! Y yo me relajaba poquísimo, porque este hombre era el que no me relajaba. Bueno, las contracturas, el lumbago, la ciática, problemas articulares evidentemente hay desgaste con los años pero hay personas que le moleste y personas que no entonces vemos que si, eh, si alguien viene a consulta y nos dice es que yo no sé qué hacer con mi vida profesional pues vamos a encontrarnos con que esta persona eh, no le podemos decir cuando nos empiece a decir todas estas cosas ah no, 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 yo no yo esto no sé nada ¿y sabe el otro algo? ¿el médico sabe algo de emociones? a mí me lo dicen muchos médicos cada vez más que van a cursos, dicen, no puedo más. O sea, está convirtiéndose el médico de atención primaria en una víctima, la primera víctima del sistema. Y luego encima la gente le critica, le bajan el sueldo al 25%, le meten más horas. Y que le venga alguien a soltar el rollo. Y dice, y a mí me lo dice mucho el médico, no, no, es que yo no quiero saber nada de eso. Bueno, pero es que entonces tendrás que medicar más. Y no le dejan tampoco medicar. Bueno, eso es una suerte, de alguna manera, un poco. Sistema inmunitario, cuando ves a personas que tienen enfermedades autoinmunes, en fin, hay un montón de... de de enfermedades de, nuestro, de nuestra época, como la fibromialgia, las depresiones, etcétera O sea, al final nos encontramos con un sistema donde está el médico de familia, el psiquiatra, el especialista, el fisioterapeuta, el psicólogo, el, y el paciente está entre medias, y al final todos eh, estamos, eh, de alguna manera, todo el mundo quiere ayudar al paciente, pero como no hay una idea general, hay mucho especialista y poco generalista, y el coach debería ser generalista, debería tener con, conceptos claros básicos de medicina, pero sobre todo de lo que es la medicina básica del tipo por qué una persona tiene hipertensión, cómo funciona el sistema hormonal, cosas muy básicas, y eso no quiere decir inmiscuirse, nadie puede decir no, es que yo quiero ejercer la medicina, no, no, yo quiero ejercer el conocimiento médico para poder asesorar a las personas sin involucrarme, por supuesto, en, en las acciones del médico. Eso yo no lo hago tampoco como, como médico naturista, lo que hace el médico convencional, que lo haga él, y yo lo que sí que puedo hacer es asesorar a nivel natural al, al otro médico, pero asumiendo responsabilidad. Esto es totalmente básico. El, ¿Qué pasa con el terapeuta? Pues el terapeuta está ahí en, en una situación poco legal en España, esto como muy no se sabe qué pasa. Luego está el coach que si se mete un poco en el tema de, de ayudar a la persona a nivel de salud, lo va a hacer, es que lo vais a hacer, no podéis no hacerlo. Lo que podéis hacer es enfermar a la persona o sanarla. No podéis no actuar a esos dos niveles. El de práctica sería un concepto alemán. Y bueno, pues se trata de, yo veo cada vez más eh, médicos de familia que quieren aprender medicina natural. Cada vez veo más psicólogos que quieren aprender, y psiquiatras, eh, que quieren aprender también técnicas corporales, porque se dan cuenta de que el cuerpo y la mente es lo mismo. Y esto es un concepto, bueno, yo como especialista en medicina china, para ahí no hay división en absoluto, ¿no? Y sobre todo, yo estoy muy contento de que me haya tocado vivir una época donde se van a fusionar todas las medicinas. Hay muchos intereses en contra, pero al final no lo van a conseguir. Y me gustaría, sin duda alguna, que eh, todos los que formamos parte del sistema eh, eh, pongamos nuestro granito de arena en este, en este sentido, para evitar esto. Este es el paciente, este es el, el coachee, el cochinillo. Este es el coachee que viene que viene a la consulta y que empieza... Uno, imaginaros a un psiquiatra que viene a alguien así a consulta, ¿qué hace? Le da medicación muy fuerte y consigue que se pare el ratón. El ratón se para, pero deja de existir la persona a un nivel profundo. A veces es necesario, a veces es imprescindible, a veces si no existiera la persona se suicidaría. O sea que no, no voy a hablar contra los psiquiatras, por supuesto que es necesario a veces. Pero cuando viene alguien a hablarnos de su vida, de su vida, ya empiezan algunos a ponerse nerviosos, ¿no? de su vida eh, a nivel laboral a nivel nivel que sea empezamos así y está la persona así y cómo quieres tú con entrar ahí hay que conseguir frenar ese 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 sistema porque si no frenamos a esa persona que no decimos para allá si eso así claro pues si no no vuelve pues la persona no va a no va a frenar en ningún momento otros van por arriba otros por abajo pero bueno eso es un, un tema como muy estos son la mayoría de las personas que van a ir a vuestro, a vuestra consulta, que llevan además un montón de paquetes, de pastillas, de historias, etcétera. Frenar a esa persona, eso es algo. Eh, Esto es un, el, el concepto. Para mí sería eh, el concepto donde la medicina como es, eh, eh, convencional, este sería el, 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 el emotional coach, el coach de, de salud. En este caso, eh, tiene puentes. Lo que hace es tender puentes con eh, todos los demás sistemas de la de la medicina. Y bueno, me gustaría eh, que si hay alguna pregunta, ¿para que, Porque siempre me dicen en cursos de auriculoterapia, de acupuntura, etcétera, Siempre me dice gente, sí, pero es que yo no puedo eh, no puedo atender a una persona que tenga esto y lo otro. Me gustaría que si en ese sentido tenéis alguna pregunta, la hagáis ahora o caéis para siempre. Y en cualquier caso, muchas gracias.
0: formas parte del equipo del profesorado de, del máster que en parte de arte?
1: Sí, arte. sí. O sea, mi idea es que cualquier eh, coach esté en condiciones de relajar a ese ratón que está eh, a 100, relajarlo, cosa que no hace ni el médico, ni el psiquiatra, ni el psicólogo ni lo puede hacer un psicólogo cuando, eh, cuando aprende a manejar el sistema vegetativo si no, tampoco
0: estupendo y luego, aparte eh, eres profesor de medicina china en alguna en, aquí en Madrid o en algún otro sitio bueno, yo vivo
1: en Berlín ah, vale yo es que soy español por parte yo he vivido aquí en la calle General Moscardó toda mi vida yo soy español por parte de Madrid y alemán por parte de un amigo de mi padre con <risa> aspecto alemán, digo vale, gracias Es un secreto,
0: ¿eh?
1: <risa> ¿Alguna pregunta más? Ahí hay una... Ahorita una pregunta. ¿Esto sí, que sí.
0: estás contando de las emociones? ¿La biodecodificación tiene algo que ver también?
1: Sí, claro. Hay muchos sistemas. Digamos que... Todo aquello que, que busque descodificar cosas que están mal codificadas o que están enquistadas, evidentemente van. hay gente que lo hace con más gracia o con menos gracia, pero evidentemente tiene que ver todo lo que sea. Por eso yo creo que también hay una... Yo estoy en la escuela más grande de fisioterapia de Alemania, entonces siempre hay como unas, unas tendencias que es eh, mejor esto o lo otro. Y yo siempre digo la actitud terapéutica, da igual lo que hagas. En el fondo da igual. Cuanto más sepas, evidentemente, claro, más podrás tener esa actitud terapéutica. Pero ese primer minuto del que hablábamos antes, ese primer minuto decide. Cuando llega alguien a consulta y te dice, yo es que tengo un problema con, con mi padre. Y tú empiezas... Pues tú tienes un problema con tu padre, claro. Y ya esa persona ya no hay nada que hacer. A lo mejor sigue yendo a ti porque yo qué sé, porque yo tengo otra cosa que hacer. Hay gente que oye, tiene que ocupar el tiempo de alguna manera. Pero ya ese primer minuto por eso es importante que si alguien usa la biodescodificación, que la use la puede incluir en un concepto eh, de este tipo, o sea, no, no se trata yo creo que ya es, hemos pasado de la época, yo me acuerdo hace eh, 60 años en Alemania que hacían los traumatólogos con los dolores de espalda a todo el mundo dos semanas de cama a todo el mundo que ahora muchos médicos que dirán no, esto no es, no es razonable por esto y por lo otro, bueno, no será razonable de hecho no lo es pero el 90% mejoraba de forma definitiva. ¿Por qué? Porque ese ratón lo cortabas. Y le metías ahí en la cama, bueno, luego estaría en la cama o haría otras cosas, pero en cualquier caso ya no estaba en el trabajo y el, el empleado está obligado a aceptar el veredicto del médico. Y el médico no tiene ya poder a ese nivel. Y a veces digo, menos mal que no lo tiene, o no lo tenemos, porque sería todavía más más eh, más... Si, no, si yo no uso el sentido común sería todavía peor. Entonces yo creo que es muy importante que uses la biodescodificación o uses el requi. Por cierto, los médicos han aceptado en las, en las emergencias, en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos el requi. Pues está muy bien. O sea, ellos son los primeros que se van a descargar ¿eh? con todo esto, todas estas herramientas que vamos a utilizar. Yo tengo cada vez más médicos en consulta, por eso sé lo que digo. Y están como ratones. Pero lo que pasa es que no hay, no hay una rueda que podamos ver la velocidad que llevan ellos de, por la presión a la que son sometidos. Es insoportable. Gracias.
0: Eh, quería preguntar, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo sería posible mejorar nuestro sistema de salud? Porque imagino que, que si las directrices van en ese sentido, pues... De alguna manera podría mejorar. Yo bueno, vengo de un país donde el sistema de salud es una pena. Y, y desde la India, ¿no? Y, 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 aquí en España, pues hay muchas carencias, pero también tenemos que estar muy orgullosos del sistema que tenemos. Es cierto que hay muchas carencias que los médicos cada vez están peor. Pero, ¿de qué forma, o desde de tu opinión, cómo pues, se podrían?
1: Pues sinceramente mejorar? yo creo que, yo no, yo estoy muy orgulloso del sistema de salud que hay en España, porque si yo tengo cualquier emergencia, me van a cuidar, me van a atender, y entonces a nivel, pero en Alemania igual, o sea, a ese nivel es eh, bueno lo que pasa es que Alemania ha ido a mejor y a España ha ido a peor. A nivel del trato, yo me acuerdo hace 25 años en Alemania, el médico, yo me acuerdo una vez que tuve una crisis en el pie, eh, me acuerdo que estaba yo en la Sarité el hospital más grande de Berlín, en una camilla y yo estaba, estaba yo, como soy largo, pues estaba yo y mi pie, ¿no? Y eso es así como lo debieron ver cinco médicos, algunos estudiantes llegaron allí y se quedaron a mirar al pie. A mí no me miró nadie. Entonces yo dije... Yo empecé con voz de contríloco... Que a mí me gustaba mucho lo de Mari Carmen y su muñeco. Estaba Y dije... Hola, soy el pie. ¿No? En alemán, para que lo entendiera, ¿no? Pero el caso es que el, el sistema sanitario eh, alemán... Ha conseguido que tú vas a hospitales... Ha ido a ver amigos en eh, hospitales, etc. Hay una amabilidad que la permite una relajación. Entonces a ese nivel, el sistema sanitario... Tenemos las mejores enfermeras del mundo, por ejemplo, en España reconocidas, tenemos un sistema eh, o sea, el país es un país amable, pero es imposible ser amable si tienes 50 personas al día en consulta, totalmente imposible yo me acuerdo que a un médico le decía incorporando la medicina natural como hacen en Alemania y en otros sitios a un, a un médico de familia le decía, es que claro, le doy estatinas a la gente para que baje el colesterol y, y, y luego tenían mialgia, le duelen los músculos y yo decía, pues dale clavo cinco clavitos, pero ¿qué clavitos? clavitos de especia los pones en agua y al día siguiente eh, se bebe el agua durante un mes. Y bueno, yo lo he visto con cientos de pacientes que baja el colesterol. Y tengo amigos cardiólogos que lo hacen y baja el colesterol. Y entonces al final dice, Oye, ¿cuánto cuesta los cinco clavitos? Pues pues dice, claro, mmm, bastante menos que las estatinas. ¿Qué efectos secundarios tiene? Pues ninguno. ¿Qué pasaría si no, si no funciona el clavito? Pues por dar estatinas. Pero dale estatinas cuando no funciona el clavito, no, no después, o sea que yo digo el clavito clavó el pavito, el clavito, digo, yo al final se lo expliqué de esta manera y el hombre lo entendió. <risa> Había otra gracia. Bueno, en ese sentido yo creo que el sentido común, porque los primeros que están eh, perjudicados por el sistema son los médicos. Los médicos están cada vez más enfermos, porque ese nivel, ese ritmo que llevan es totalmente imposible. Yo estoy hablando de muchos amigos médicos, gente que ha venido a consulta, no pueden más, y luego encima les bajan el sueldo. Y luego le bajan el sueldo, eh, que le bajan el sueldo el 25%, que no está mal, eh. quiero decirte. Bueno, en Alemania el 60% de la población va al médico naturista, Y cuando no... Lo que pasa es que... ¿Qué pasa cuando alguien viene...? O sea, el, el, la pirámide está hecha al revés. Yo estoy en Venezuela también, con el sistema de salud, estoy en muchos países he estado viendo cosas. Entonces lo normal es que una persona que viene a mi consulta, me vienen con un montón de escáneres, un montón de problemas, ya ya han, ya han ido por todos los medios. El, la semiología, los signos los, los médicos ya no tienen tiempo ya tienen que hacer pruebas muy caras todo eso eso ya no es solo, todo eso es medicina natural si yo sé a través de un signo que esa persona puede tener una hernia de disco, etcétera, todo eso es medicina natural, o sea, el médico de familia hace 40, 50 años, era un médico naturista que sabía que tenía que hablar con con la persona que tenía que ver cuáles eran las necesidades cuáles eran los problemas familiares, etcétera. entonces yo creo que la, la medicina natural cada vez hay más médicos yo veo médicos de emergencia en Murcia, tengo una alumna, que las crisis hipertensas las baja con acupuntura y las baja en, en, con mucha más efectividad que, que, con, que con las pastillas y con mucho menos efectos secundarios. Evidentemente, ella tiene acceso a todo el a todo instrumental para, en un momento dado, utilizar eh, herramientas más potentes. Potentes en el sentido de más drásticas. ¿no? Entonces Yo creo que en vez de eh, ir la gente primero a, a urgencias como a mucha gente, que está saturando el sistema de, de urgencias. Los médicos muchas veces remiten a los pacientes a urgencias para lavarse las manos porque ven no puedo, yo no puedo asumir la responsabilidad de que esta persona a la que voy a mirar tres minutos yo no puedo asumir esta responsabilidad de algo porque no tengo que, que remitirla. El, el sistema está colapsado y debería ser al revés de lo que ocurre ahora que la mayoría de la gente o sea que se invirtiera mucho en prevención y en educación y mucho en prevención o sea debería ser el medicina natural como tal debería ser el 80% de la medicina ejercida por un médico o por quien sea. O sea, ese ese debería ser. Y luego el 20% restante. Si se hiciera de esa manera, evidentemente harían falta mucho menos trasplantes. Porque mucha gente que yo he conocido, les han trasplantado varias veces el riñón y no saben comer. Y si tú no sabes comer, pues es normal que la carga para el riñón también sea mayor. O sea, que hay maravillas como la, la todo lo que es las células madre, todo lo que se va a hacer. O sea, yo, sea, yo, no, yo en ese sentido estoy orgulloso de lo que ha conseguido el hombre a nivel de, a la hora de salvar a personas, gracias a la medicina convencional, y yo no me siento para nada eh, contrario a la medicina convencional, sería ridículo. Si yo tengo una 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 infección bacteriana, evidentemente voy a tomarme antibióticos, no tengo ningún problema, ¿dónde está el problema? Eso sería un poco, yo creo que sí se puede mejorar y creo que los médicos y los farmacéuticos sobre todo son los más interesados en cambiar lo de las farmacias, no digo las, las farmacéuticas, en cambiar el sistema.
0: Entendido en tu exposición, y yo estoy muy de acuerdo con ello, que, que se, se, se se recetan demasiados medicamentos, muchas veces innecesarios. Y te quería preguntar específicamente en un tema que también has mencionado, que es en los niños, que ahora está de moda la hiperactividad y, la, y el déficit de atención, y que todos van al médico, les recetan la pastillita y a la… ¿Cómo ves eso y qué otras alternativas hay que no sea la de la pastillita?
1: Bueno, pues yo lo veo mal. Lo veo mal, pero no lo veo mal siempre. Hay casos mmm, de niños donde la ritalina pues les puede venir muy bien, pero es una minoría. Como hay, hay casos de gente que necesita pastillas para la atención y sin tron. Hay gente que es imprescindible que lo tome. Ahora, lo que no puedes hacer es dar a toda la población española a partir de 65 años sin tron, sin tron ni son. Eso no lo puedes hacer. O sea, Hay que ver de alguna manera cómo se llega a un equilibrio. Entonces, claro, cuando yo veo a los padres a los padres que vienen con sus hijos a consulta por, por ADH, todas estas cosas, yo me fijo que se puede cambiar a nivel. Porque evidentemente la, la, la actitud de los padres, esa presión brutal, esa expectativa a la que estamos sometidos desde que nacemos, tan brutal. Tienes que hacer esto y tienes que ir a una escuela trilingüe, donde hables por las orejas, tienes que hablar por aquí por allá. Entonces el niño se encuentra... Eh, con una situación muy difícil y es que, yo me acuerdo yo era aquí en General Perón cuando hacía nazca, yo iba a jugar, yo era un perro callejero como todos los niños de mi generación. Que éramos perros, y se pasaba uno, se lo pasaba genial como perro callejero. Entonces ibas por ahí y, en fin, había mucho espacio también de no hacer nada. Entonces yo a mi hijo, por ejemplo, cuando me dice papá me aburro, yo digo cómprate un mono. Que me aburro mucho, dos monos. Tres monos, eso empecé hace años. Y ya ahora lo que hace es se tira el, el mundo interior de un niño, eso es, una gran, eso es una, un gran valor también para la fantasía, jugar, estar ahí recreándote, ¿no? Entonces eso lo estamos rompiendo. En algunos casos será necesario la ritalina. Y aunque no, eh, aunque esa persona reciba ritalina, si le damos herramientas para enfrentarse a sus padres, para enfrentarse no en el sentido de ir contra los padres, sino para enfrentarse contra esa especie de, de, ese, ese, ese especie de karma que les ha tocado, que son tus padres. ¿eh? Que los pobres hacen lo que hacen por puro amor. Lo que pasa es que a veces más vale que te quieran menos y te quieran mejor, en ese sentido. ¿no? Y como el amor del niño hacia los padres es incondicional, cosa que no es el del el padre hacia el hijo, el padre le dice haz esto y, se, y te querré. Aunque no se lo diga, a, a nivel del lenguaje del sistema límbico le llega ese mensaje. Entonces, si cambiamos todo eso y tenemos herramientas con la PNL y tenemos herramientas con el coaching y tenemos herramientas con la medicina natural, evidentemente, Podríamos evitar que muchos niños, yo estoy convencido, bueno, yo he, he actuado a ese nivel con muchos niños, que se reduzca el, la dosis de retalina o que desaparezca. O sea, yo soy totalmente contrario a la retalina. Hubo un, eh, el síndrome de las piernas inquietas, primero estuvo el medicamento luego el síndrome. Entonces, eh, entonces pues esto parece chiquito a la calzada, ¿no? O sea, es la gente va por la noche y está nervioso. Relájate y disfruta, ¿no? Entonces, ¿Hay una pregunta por ahí?
0: Hola, gracias por, por, tu ponencia. Igual es la pregunta. ¿Dónde estás? No, sé, no veo, no veo a la... Quizá lo que te pregunte eh, dé lugar para otra ponencia, pero bueno, no sé si nos podrías decir algunas Al final puede ser
1: una imponencia. Sí.
0: <risa> eh, como hablabas del sistema vegetativo, entonces no sé si podrías decirnos algunas claves así básicas. Que en el día a día pudieran eh, ayudarnos ¿no? a, a regularlo desde lo cotidiano, vaya. O sea, aunque luego se pueda contar con, con apoyos, ¿no? con ayudas de otros terapeutas.
1: Bueno, el sistema vegetativo sería lo del vegete activo también, ¿no? Hacer que, el, que, el, que las personas mayores también eh, tengan más, más actividad. El sistema vegetativo, nosotros vivimos en una especie de, de... Estamos sometidos a una presión brutal, fruto de una expectativa demencial. Entonces la expectativa, la mujer más todavía. Yo tengo mujeres en consulta que a veces salen chispas, empiezan ahí a hablar de, lo, de, de los planes de vida que tienen y digo, esto es imposible, parece como que quieren compensar todo lo que no hicieron sus bisabuelas y tatarabuelas. Dice, bueno, pero relájate, si total. Y además ahora a los 34 años tengo que tener tengo que tener el máster, tengo que tener la carrera, tengo que tener el trabajo fantástico de lujo y el hombre perfecto, que eso es lo más difícil. Porque claro, eh, perfecto para ti, porque, en fin, eso, eh, el bajar la expectativa yo creo que sería una de las cosas fundamentales a la hora de eh, reducir los trastornos psicovegetativos. Si yo tengo objetivos, que para eso el coaching está muy bien, para trazar esos objetivos, está muy bien. Puedes tener los objetivos, cuanto más grande, de hecho, es más realizable. Un objetivo pequeño hace que el obstáculo sea relativamente pequeño, relativamente grande, perdón, y no puedes realizarlo. Entonces, yo creo que... Eh, eso significa, una persona dice, yo tengo que hacer yoga todos los días porque me relaja. No estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que el yoga es maravilloso. Pero si tú tienes que hacer yoga, o tienes que hacer cualquier actividad, o tienes que ir a correr, o tienes que hacer esto, lo otro, para relajarte, lo que haces es generar todavía más presión en una agenda totalmente estresante. Entonces yo creo que eh, ver la expectativa, yo le pregunto a la gente, ¿qué te dice tu yo futuro? ¿Qué te dice tu yo futuro de que ahora estés... Mm, ahogándote en un vaso de agua, que es fácil ahogarse. ¿eh? Coges un vaso de agua, te pones así en la nariz <risa> durante cinco minutos y te aseguro que te has ahogado en un vaso de agua. ¿Cuánta gente se muere por ahogarse en un vaso de agua? Hoy por hoy en España. Pues la mayoría de la gente que se ahoga, eh, que se ahoga, no, que se muere por problemas cardíacos y muchas cosas, no se muere por grandes <coughs> dramas, sino por cosas pequeñitas. Reducir, reducir el... el y todo aquello y sentar prioridades la jerarquía de valores de la PNL tiene mucho sentido para decir qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario entonces bajar ese ratón, o sea, como sea hay que ese ratón que está moviéndose a toda velocidad, frenarlo es decir, para, para ya y de la forma más amable posible, yo creo que eso sería luego hay pautas respiratorias hay pautas nutricionales, las personas que comen bien tienen menos estrés o sea, una comida, digamos, insana no voy a hablar ahora de comida pero bueno, un, eso he hecho ahora un libro con una doctora, Reina García Closas, que se llama Hemodieta, y ahí se trata de eso. Mucha gente llega a consulta y engorda por puro estrés, porque hace que el cortisol suba, hay una respuesta insulínica, y entonces estás ahí, que o te relajas o no hay manera. Entonces para relajarse a veces es mucho mejor decir a los niños voy a estar cinco minutos en mi habitación tranquilo o tranquila, y tú vas a quedarte tranquilo. Y eso les viene mucho mejor que esa actividad extraescolar esa especie de vorágine eh, constante. Hay cosas que son necesarias. Cuidado, el estrés siempre lo ha habido. Hace 50 años en España la gente trabajaba de sol a sol y había un estrés eh, brutal. Lo que pasa es que no había expectativa, no esperaban nada. Y eso es lo que realmente genera, eh, genera más enfermedad, la, la expectativa estresante. Eh, ¿Otra pregunta por aquí? ¿Le pasar? Vale, vale, pues ya. Eh,
0: un aplauso, me por favor. Sí.